0: <تصفيق> طيب إن شاء الله إحنا نراجع أدب مراجعه سريعة ونشوف لو في أسئلة نخلل الأسفل طيب إحنا نراجع من بداية قلنا الأدب تعريف الأدب قلنا أن الأدب هو يكون في الشعر والنثر إذا هو التعبير الجميل شعراً أو نثراً يعني الشعور الصادق والذكر الإنساني الأصيل. فالشعر يكون في الـ في الـ الادب يكون في الشعر والنثر وعناصر الادب هي العاطفه والخيال واللفظ والمعنى والفكره والخالد نعم هل ممكن نزيد شويه صوت صوت شويه زيد شويه عشان الان خط... جيد اه صح نعم. تمام اذا الادب هو التعبير في الجميل في الشعر والنثر عن الشعور الصادق والفكر الانساني الاصيل، فهذا كتعريف الادب. طيب وعناصر الادب هي عاطفه، خيال، لفظ، والقالب والفكره الى اخره. اذا في الصح والخطا الادب والتعبير الجميل شعرا. خطا لانه يكون في الشعر والنثر. طيب اذا الادب والتعبير الجميل شعرا ونثرا. القران الكريم يدعو في مواضع كثيره الى السيف في الارض. والاعتبار بالامم السابقة هذا صحيح والإلياذة والأوديسة ملحمتان لشاعر هندي خطأ لأنهما لشاعر يوناني ليس هندي كان سيدنا عمر رضي الله عنه أميل الصحابة للشعر صحيح وأول من كتب في الأدب الإسلامي ونبه عليه عماد الدين خليل خطأ هو, هو أبو الحسن الندوي وليس عماد الدين خليل ومن أنواع المقال الذاتي المقال التأملي صحيح والأدب يجمع بين العقل والعاطفة صحيح إذا كان فقط فيه عاطفة أو عقل فخطا لأنه يجمع بين العاطفة والعقل طيب والأدب بالمعنى العام مثل علم النحو وعلم المنطق والفلسفه هذا صحيح طيب والمراد بتاريخ الادب فالتاريخ هو يعني هو يعني جمله الحوادث والاحوال التي يمر بها يعني كائن ما وايضا يصدق على الفرد والمجتمع كما يصدق على الظواهر الطبيعيه والانسان هذا بمعنى التاريخ طيب و المقصود بتاريخ الأدب أي المراحل والحوادث والأحوال التي مر بها الأدب عبر العصور طيب قلنا أن عناصر الأدب عاطفة خيال لفظ والأدب والتعبير جيمي شعراً ونثرن والأدب يجمع بين العاطفة والعقل طيب نأتي على الأدب العام والأدب الخاص فالأدب العام هو النتاج العقلي الذي نصوره في الكلام ونكتبه في الكتب. فالكتاب النحو او الفلسفه والطبيعه والمنطق الى فهذه كلها تسمى الادب بالمعنى العام اي ما ينتجه العقل الانساني من انواع المعرفه. سواء في اثناء قراتها او سماعه هذه اللذه الفنيه ام لم يحدثها يعني سواء احدث فيه اللذه الفنيه ام لم يحدثها فهذا الأدب يسمى أدب عام، أما الأدب الخاص هو الكلام الجيد الذي يحدث في نفس قارئه وسامع وسامعه لذة فنية، سواء كان في الشعر أو النثر، فمثلاً كان تكون قصيدة أو مقالة أو خطبة مؤثرة إلى آخره، إذا الأدب الخاص فيه ذوق وحس وشعور ويمس ملكة تقدير الجمال في النفس هذا. الأدب بالمعنى الخاص إذا من أمثلة الأدب العام مثلا تقول علم النحو أو علم المنطق والفلسفة إلى آخره ومن أمثلة الأدب الخاص كمثلا قصيدة أحمد شوقي أو ديوان المتنبي إلى آخره طيب نأتي على الأدب الإنشائي والأدب الوصفي والأدب الإنشائي هو الذي يعبر فيه الأديب عما يعتري النفس من انفعالات نحو المشاهد والأحداث والمناظر المختلفة في الحياة وينقلها للقارئ أو السامع في صورة فنية مناسبة هذا الأدب يسمى أدب إنشائي إذن وينقسم إلى ذاتي وموضوعي والأدب الذاتي هو يعبر الاديب عن ذاته عن خواطره مشاعره ارائه الى اخره فهذا يسمى ادب ذاتي اما اذا كان ادب موضوعي فالادب الموضوعي لا يعبر الاديب فيه عن عاطفته وذاته او احاسيسه وانما هو يتحدث عن الاخرين عن في نفوسهم ويندرج تحت الادب الموضوعي نوعين هما الشعر القصصي والشعر التمثيلي والشعر القصصي الملحمي هو شعر يعني يسرد وقائع واحداث بشكل شعري ومن يعني من من ضمنه ايضا ما تسمى بالملاحم والملاحم هي <تصفيق> <أغلط> يعني أن يتحدث الشاعر عن قصة أو حادثة ما بشكل شعري وهذه تسمى ملحمة ومن أمثلتها اللي هي قلنا الياذة والأوديسة هذا هاتين الملحمتين لشاعر يوناني أه ومن الملاحم أيضا في ملاحم أخرى في يعني في اسمها المهابارتا لشاعر هندي وأيضا الشهنامة لشاعر فارس فارسي هذا من أمثلة الملاحم اللي هي من من الشعر القصصي الملحم طيب والشعر التمثيلي هو شعر يمثل على المسرح ويتم فيه يعني الحوار والمحاوره بين الممثلين اذا هو يكتب ويتم تمثيله على المسرح هذا يسمى يعني شعر مسرح طيب الشعر القصصي والمسرح التمثيلي لم يكن موجود في الشعر العربي ويعود ذلك إلى عدة أسباب إذا ما أسباب خلو الشعر العربي من الشعر القصص والتمثيل هذا مهم وأتى في الامتحان يعني فتقول هو عدة أسباب منها أن هذين أن يحتاجان إلى يعني فكر وروية والعرب هم أهل بديهة وارتجال وأيضا هذا يحتاج إلى يعني الالمام ودراسه طبائع الناس والعرب ما تفرغوا لدراسه وتحليل طبائع الناس وايضا هذين النوعين يحتاجان الى التطويل والتحليل والعرب هم اشد اختصار للقول وايضا يعني الشعر القصص والتمثيل يحتاجان الى الاساطير والخيال وهذا لم يكن متوفر لدى العرب وأيضاً يحتاجان إلى التدوين و... يعني العرب قديماً كانوا يعني أميين لا لم تتوفر لهم الكتاب والقراءة بشكل كاف طيب الأدب الذاتي هو الذي لا يعبر الأديب فيه عن ذاته خطأ هو الذي يعبر فيه عن ذاته الأدب الموضوعي هو الذي لا يعبر فيه عن ذاته وإنما يعبر عن الآخرين هذا صحيح ومن أقسام الأدب الموضوع القصص وشعر تمثيلي هذا صحيح والشعر العربي عامه كان خاليا من الشعر القصصي الملحمي صحيح من امثلة الادب العام الفقه الحديث تفسيره صحيح من امثلة الادب الخاص ديوان المتنبي قصيده احمد شوقي هذا ايضا صحيح طيب متى تكون القصه ملحمه وما اقسام الملحم فتكون القصه ملحمه اذا صورت الامجاد الحربيه والبطولات ورصدت مفاخر قوميه هذه تتحول القصة إلى ملحمة وهناك ملاحم طبيعية وملاحم صناعية من أمثلة الملاحم الطبيعية هي الإلياذة والأوديسة ومن أمثلة الملاحم الصناعية هي اللي اللي روماني اسمه فيرتشيل الروماني هذه أمثلة الملاحم الصناعية طيب نأتي على موقف الإسلام من الشعر وهل الإسلام حرم الشعر أو لا؟ فموقف الاسلام من الشعر يعني لو هو لم يحرمه جملة ولم يبيحه جملة وانما هذب الشعر ويعني دعم الشعر الجيد وذم الشعر السيء والاسلام لم يحرم الشعر وانما الايات التي كانت تتحدث وتخص النبي عليه الصلاه والسلام كانت لحكمة معينة ومنها قوله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له فهذه الآيات يعني تفند يعني زعم المشركين ان ان النبي عليه الصلاه والسلام قد الف القران من عنده فهذا جاء ردا على زعمهم انه ما لم يكن شاعر ولم يتعلم الشعر. اذا هذه الآيات لا تذم الشعر وانما هي تتحدث بخصوص النبي عليه الصلاه والسلام وأيضا ذم الشعر في القرآن كان ذم الشعر السيء في قوله تعالى على ترى أنهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون والشعراء يتبعهم الغاوون يعني ها إلى آخر هذه الآيات وإلى أن استثنى منهم الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إذا هي تتحدث عن الشعراء فقط اللي هم شعرهم فيه أشياء ومبالغات وأشياء ليست حقيقية وفيها دم والتعرض للناس أما الشعر الجيد فالإسلام لم نحرم فمن أمثلة الشعراء المسلمين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منهم محسن بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك اذا الإسلام لم يحرم الشعر وإنما شجع الشعر بعدما هذبه وحدد معالمه وأيضا كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام موافق لموقف القرآن وامتدادا له ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشعر بل شجع الشعر واستمع إليه وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يستمع الشعر و. يثيب عليه ويستجيب له فكان موقف الرسول عليه الصلاة والسلام موافق لموقف القرآن الكريم من الشعر طيب أما موقف الصحابة رضي الله عنهم من الشعر ومن أمثلتهم موقف سيدنا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي أما سيدنا أبو بكر فكان يستمع إلى الشعر ويقوله ويتمثل فيه بخطبه وأموره كلها ومن أمثلتها هي أمثلة كثيرة ومنها ومن موقف سيدنا عمر أيضا رضي الله عنه فإنه أيضا كان يستمع للشعر ويقوله وكانت من أحب الأشعار إليه أشعار زهير بن أبي وكان أيضا ينتقد الشعر و... لأنه كان على دراية ومعرفة بالشعر الجيد أه أيضا موقف سيدنا علي رضي الله عنه بأنه أيضا كان يقول الشعر ويستمع إليه ويثيب عليه ومن أمثلة موقف سيدنا علي من الشعر قصته مع هذا العرابي الذي جاءه يطلب حاجته أه فأعطاه سيدنا علي حاجته أنشد هذا الشعر العرابي فيه شعراً فأعطاه سيدنا علي أيضاً خمسون ديناراً أيضاً مكافأة له على شعره إذا هذا هو موقف الإسلام وموقف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم من الشعر طيب نأتي على الشيء الأدب الإسلامي وما المقصود من الأدب الإسلامي هو التعبير الجميل عن الكون والحياة والإسلام من خلال تصور الإسلام لهذه الأشياء أو هو تعبير جمالي مؤثر بالكلمة عن تصور الإنسان للوجود طبعا الدين كان مؤثر في الأدب فأثر الإسلام في الأدب يعني عبر العصور وكان للدين طبعا تأثير كبير في الأدب الإسلامي وأيضا الشعر الإسلامي أثر في الدعوة الإسلامية منذ ظهور الدعوة الإسلامية منذ يعني منذ أن انطلقت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكان الشعراء ومن أبرزهم حسان بن ثابت كان له أثر كبير في الدعوة الإسلامية وبعد ذلك عبر العصور كان للشعراء أثر أيضاً كبير في الدعوة الإسلامية. أيضاً الخطاب الديني يعني كانت له قيمة في الشعر الحديث ف يعني كان الشعراء في العصر الحديث أيضاً كانوا يوظفون هذه أشعارهم في الدفاع عن الإسلام. ومواجهة الاستعمار وظاهرة التغريب وأيضا إرشاد الناس وقيادتهم وأيضا إلى يعني من وتوجيههم فهذا كان يعني قيمة قيمة الخطاب الديني في الشعر الحديث طيب الأديب المسلم أو الشاعر المسلم يعني تتوفر فيه عدة شروط أو ينبغي أن يعني تتوفر فيه هذه الشروط حتى نقول أن هذا أديب مسلم فلا بد أن يكون هذا الأديب آه يعني متمثل لخصائص الأدب الإسلامي موضوعاً وعقيدة وفنا وأن يكون معظم شعره آه يعني ينطق بالعاطفة الإسلامية أيضاً أن يعالج مشاكل آه الإسلام وقضاياه وأن لا يخالف شعره عقيدة الإسلام أو يناقض مواقفه آه الإسلامية الصادقة في قصائده. هذه هي شروط الاديب او شاعر المسلم. ناتي على مجالات الادب الاسلامي. فالادب الاسلامي في عده مجالات منها الكون والحياه والاستدعاء القصصي والرجل والمراه. والمقصود بالاستدعاء القصصي اي هي القصص القرانيه التي وردت في القران الكريم. فالقران الكريم زاخر القصص القرآنية منها قصص اللي هي الأنبياء التي ذكر الله عز وجل في القرآن منها قصة سيدنا يوسف وقصة سيدنا عيسى وسيدنا موسى وأيضاً سيدنا إبراهيم وابن إسماعيل إلى إلى القصص الأخرى وأيضاً للقصص القرآنية طبعاً خصائص ومميزات ومن مميزات القصة القرآنية طبعا ارتباطها بالواقع يعني ارتباطها بالحقيقة والواقع التاريخي وأيضا أنها من أحسن القصص وأيضا تنوع أسلوبها يعني بين الطول والقصر وأيضا تمتاز بالحبكة والجمالية في السرد وايضا فيها من العظه والعبره وانها احسن القصص في الاسلوب والمضمون والتاثير والغايه اذا هذه من خصائص القصه القرانيه طيب موقف القران من الطبيعه ايضا لم يكن موقفا جامدا وانما كان القران الكريم في مواضع كثيره يدعو الى التفكر في الطبيعة منها قوله تعالى فلا ينظرون إلا إلى إلا الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطعت سطحت إذا هذه من أمثلة موقف القرآن الكريم من الطبيعة طيب ما هي القصص الرمزي أو ما المقصود بالقصص الرمزي في القرآن الكريم هي المقصود بها القصص أسباب النزول وهي كثيرة منها أسباب نزول آيات الظهار وقصة أسرى بدر وقصة عبد الله بن أم مكتوم هذه كل القصص أسباب النزول تسمى قصص الرمزي طيب نأتي على المقال وتعريف المقال في اللغة والإصطلاح والمقال في اللغة هو القول والقول هو الكلام أو كل لفظ مدلم به لسان يسمى قول أو مقال والمقال في الاصطلاح هو كلام مؤلف ليس من صفاته التعمق في بحث ما يعني هو يكون أقصر من البحث هو يتناول فقط الأفكار العامة المتعلقة بذلك الموضوع والمقال يكون في الشعر والنثر لكن الأصل فيه أن يكون في النثر طيب وأيضا كلمة مقال وردت في القرآن وفي السنة ففي القرآن وردت في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وأيضا وردت في السنة النبوية بقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله مرئن سمع مقالتي فحفظها ورعاها وأدها والمقال طبعا ينقسم إلى مقال موضوعي ومقال ذاتي وأنواع المقال الذاتي مقال تأملي، مقال الوصفي ومقال السيرة ومن أنواع المقال الموضوعي مقال السياسي والاجتماعي والديني إلى آخره ومن أبرز طبعا كتاب المقال الاجتماعي هو جمال الدين الآفاني ومحمد عبد طيب المقصود بالمقال الأدبي ولا يتناول قضايا أدبية وليس يتناول قضايا مجتمعية هو من اسم إذا كان يتناول قضايا مجتمعية فيسمى مقال اجتماعي أما بالنسبة إلى المقال والخاطرة فالمقال هو أقصر من الخاطرة الخاطرة هي أقصر من المقال. طيب ما الفرق بين المقال والخاطرة أن الخاطرة تكون أقصر من المقال وأيضا الخاطرة هي عارضة طارئة وهي فكرة ليست يعني ناضجة وإنما عارضة وأيضا هي لا تحتاج إلى أسانيد وحجج لإثباتها فهي أقصر من المقال وأيضا هي عادة لا تكون يعني لا عنوان في العادة فلا يكون لها عنوان مثل المقال طيب ما هي عناصر المقال هذا أيضا يعني مهم وعناصر المقال المقال هي مقدمة وموضوع وخاتمة والمقدمة يعني تكون يعني تمهيد للدخول في الفكرة الرئيسية للمقال فهي متصلة بالموضوع وتهيئ وتعد يعني تكون بمثابة التمهيد وتهي لعرض الموضوع. فالعنصر الثاني هو الموضوع والموضوع يكون وعرض الموضوع يكون هو النقطة الرئيسية وصلب الموضوع أو الفكرة الرئيسية التي يعني يعرض فيها الكاتب فكرته وأيضا العنصر الثالث الخاتمة. والخاتمة تكون بمثابة النتيجة أو ثمرة المقال ونتيجته وأيضا ملخص لمقاله طيب الفرق بين المقال الموضوعي والذاتي إذا كان الكاتب يكتب فيه عن شخصيته وتظهر يعني جلية فهذا يسمى يعني مقال ذاتي أما إذا كان الكاتب لا يهتم ب يعني الشخص هي اكثر من الموضوع فهو يكتب في موضوع ما فيسمى هذا في مقال موضوعي طيب المقال الاجتماعي والمقال الادبي الاجتماعي اذا كان يتكلم عن امور اجتماعيه فيسمى مقال اجتماعي ويشترط في كاتبه ان يكون واسع على الثقافه كثير التغلغل في الحياه الاجتماعيه وايضا ان يكون لديه أو قادر على التحليل والتصوير وأن يكون أسلوبه أيضا يضمنه شيء من التهكم والسخرية طيب خصوصا إذا كان اتجاهه يعني الذي يكتب فيه اتجاه نقدي طيب من أبرز كتاب المقال الاجتماعي جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده طيب المقصود بالمقال الادبي هو الذي يتكلم عن امور ادبيه يعالج قضايا ادبيه ومن هذه المقالات الادبيه التي كان يعني يكتبها طه حسين في جريدة السياسيه جمعت بكتاب يسمى حديث الاربعاء اذا اذا المقصود بحديث الاربعاء هي مجموعه المقالات التي كانت يكتبها كان يكتبها الدكتور طه حسين جمعت في عنوان في كتاب بعنوان حديث الأربعاء أبرز سمات كاتب المقال الأدبي أن يكون لديه معرفة بأسرار اللغة ومفرداتها وأيضا أن يكون على دراية بالبيان الجيد في فن المنظوم والمنشور وأيضا أن يكون لديه استعداد شخصي وحس مرهف وذوق رقيق أيضاً من أشهر كتاب الأدب المقالي مصطفى الرافعي وجبران خليل جبران وأحمد أمين ومصطفى المنفلوطي وعباس العقاد هؤلاء من أبرز كتاب المقال الأدبي طيب واحنا يعني انتهينا من مراجعة الأدب والأسئلة، احنا حلينا الأسئلة في, ال... في حلينا أسئلة هذه السنة الترم الأول والسنة الثانية في الأدب، فش يوجد شيء في, في الأدب في توضيح في الأسئلة أو في في الملخص؟ جزاك الله خير، كله تمام. الله سلام. يالله يا شباب بالتوفيق إن شاء الله شكرا الله خير آمين. ركزوا جيداً وإن شاء الله الامتحان سهل بإذن الله نعم نمتعشوا لأبيك في عدة.. في أسنين الامتحان إن شاء الله وأنت آه. تجيب عشان.. أغشي شيء. <تصفيق> عشان يكون غش ها؟ لا أنت أقرأ إن شاء الله بذاك صرخان هو ليس هو غش هو مساعدة مساعدة اه في الاسم فقط طيب يعني راجعوا وركزوا ان شاء الله وخذ وقتك في الامتحان ولا تخرج يعني بسرعة خذ وقتك وجاوب واكتب يعني اكتب اللي تعرفه حتى اكتب بزيادة عشان يعني المصححين ان شاء الله يعني يعطوكم الدرجات الكاملة وبالتوفيق يا رب ان شاء الله لكم